0: Folge 52 der Online-Business-Ladies Das ist auch wieder unterschiedlich, also manche haben natürlich erstmal gar kein Zutrauen, die sagen, wow, so ein Riesenprojekt, ein Buch. Willkommen bei den Online-Business-Ladies, der Podcast für den erfolgreichen Aufbau deines Online-Business als Female Entrepreneur mit Kompetenz, Herz und Leidenschaft. Erfahre, wie du dich und deine Expertise erfolgreich online bringst. Und hier ist seine Gastgeberin, mal pur und mal mit Gästen, Ulrike Giller.
1: Hallo Online-Business-Ladies, ich freue mich, dass du heute wieder da bist und wir haben ja in der letzten Woche und auch diese Woche schon recht ausgiebig über das Thema Freebie, also Lead-Magnet, zum Aufbau deiner E-Mail-Liste gesprochen. Und gestern haben wir uns damit beschäftigt, was du machen kannst, wenn du nicht gerne schreibst und ich habe dir eine geniale Möglichkeit vorgestellt, die du nutzen kannst und die dich vielleicht in deinem Schreibprozess ein bisschen unterstützen wird, obwohl es ja eher der gesprochene Prozess ist, der dann zum geschriebenen Wort führt. Wenn Du diese Folge noch nicht gehört hast, dann höre einfach rein in Folge 51. Wenn Du jetzt aber immer noch sagst mit dem Thema Schreiben tue ich mich wirklich schwer, dann ist mein heutiger Interviewgast genau richtig für Dich. Sie sagt, liebe Deine Kreativität, entdecke Deinen persönlichen Kreativitätscode. Sie ist Autorin, Bloggerin, Schreibcoach und Lektorin von Ratgeberbüchern. Herzlich willkommen, Arne Kerstin Busch! Ja, hallo. Vielen Dank, dass ich heute Gast sein darf. Gerne, Anne. Ich freue mich so, dass du da bist, denn wir zwei sind ja schon eine ganze Weile über Xing und Facebook auch miteinander verbandelt und hatten auch immer mal so ab und zu was miteinander zu tun. Und deswegen freut es mich jetzt richtig, dass du hier bei mir im Interview bist. Und Anne, wenn ich an dich denke, dann denke ich immer an was Kreatives von dir. Einmal das Schreiben, aber auf der anderen Seite, wenn ich jetzt so deine Facebook-Posts mir mal so ein bisschen in Erinnerung rufe, da ist immer was Lebendiges, da ist Natur, da sind Blumenbilder. Du selber lebst ja in Mainz, bist ja so im Grunde genommen auf der einen Seite Stadtmensch, aber du liebst auch die Natur. Ist das richtig?
0: Ja, das stimmt. Das ist richtig. Also das ist so mein Hobby, wenn ich mich mit Energie anfüllen möchte, mich in Balance bringen möchte, dann gehe ich in die Natur und mache Fotos, ganz besonders halt gerne von Blumen,
1: ja, aber auch von Sonnenaufgängen und
0: Sonnenuntergängen. Mhm. Das liebe ich
1: auch. Mhm. Passt ja auch ähm, perfekt zu dem, was du machst, denn ich sage mal, das geschriebene Wort äh, steht ja auch immer in der Verbindung mit ein bisschen Fantasie, mit mit Bildern, ähm, die wir sehen, die wir dann auch, ich sage mal, für uns selber auch entwickeln. Jetzt bist du ja nicht gleich sofort dazu gekommen. Du hast ja einen, wie ich finde, sehr beeindruckenden Weg gemacht. Du hast ein Studium der Musikwissenschaft hingelegt, der Buchwissenschaft und der Philosophie. Alle Achtung, Anne. Wow, du bist multidimensionaler Coach und Online-Workshop-Trainerin. Und ich glaube, da ist mit Sicherheit noch eine ganze Menge mehr, was ich jetzt gar nicht genannt habe. Wie? Du weißt aber schon ganz schön viel über mich. Also super toll, <lacht> wie du dich informiert hast. Ja ja ja, ja. ja, ja, ja. Also von mir bleibt nichts verborgen. <lacht> Das wissen auch meine Interviewpartner, nee, alles halb so schlimm, Und aber ich finde es schon wirklich beeindruckend, was du da gemacht hast und ähm, wie kam es dazu, dass du für dich gesagt hast, ich baue mir jetzt mein Online-Business auf mit dem Thema Schreiben und das ja noch nicht mal hauptberuflich, du machst das Ganze nebenberuflich, erzähl uns einfach mal ein bisschen was davon.
0: Ja, also hauptberuflich bin ich Redakteurin ähm, für Untertitelung für Hörgeschädigte und das ist zwar auch ein schöner Job, aber ich ich bin ja ein super kreativer Mensch und da bin ich nicht so kreativ, weil ich mache halt so Lektorat von Untertiteln und irgendwie hatte ich so dieses innere Bedürfnis, was Kreatives zu machen und ich habe mich dann auch erinnert, Das war auch so, es kam mal eine Frau auf mich zu, mach doch was mit Schreiben, ja, du schreibst doch so gerne und ich erinnerte mich dann, dass ich als Kind schon gerne Geschichten geschrieben habe und so und natürlich habe ich dann überlegt, wie kann ich auch ein Business draus machen, weil ich habe gedacht, Mensch, das wäre doch super mit dem Traum Geld zu verdienen, ja, und ja. Erstmal bin ich ganz am Anfang ähm, eben dahin gegangen, dass ich gesagt habe, ich möchte Menschen unterstützen, ihre Werbetexte zu schreiben. Mhm. Ja, Business-Texte, leicht geschrieben, Flyer-Texte, Internet-Texte und das ähm, Kreative aber immer mit dabei. Und zwar, mein Ding ist eben, diese innere Schreibstimme, dass ich wirklich eben Menschen dahin führe, ich sag mal, auch auf ihr Herz zu hören, so mit Fantasiereisen und anderen kreativen Übungen, auch bildlichen Übungen, dass sie wirklich erstmal diese innere Schreibstimme erkennen, sich bewusst machen, freisetzen und dann eben auch leichter schreiben können. Auch dieses Selbstvertrauen ins eigene Schreiben bekommen. Ja. Also mir war es auch immer wichtig, die Leute zu unterstützen, dass sie ihre Flyertexte schreiben können, zusammen mit mir. Also ich habe nie gesagt, ähm, also solche Aufträge habe ich meistens abgelehnt, wo ich, wo dann gesagt wurde, ähm, können Sie mir mal bitte einen Flyertext schreiben, weil es ganz wichtig ist immer, dass derjenige mit seiner Energie in den Texten auch
1: drin ist. Mhm, das ist richtig, das kann ich gut nachvollziehen. Ist es das, was du heute noch machst oder gehört das der Vergangenheit an, die Flyertexte entwerfen? Also das ist eher Vergangenheit. Es ist halt so,
0: es Entwickelt sich immer weiter, ja. Also es gab damals, als ich anfing 2003, ein ganzheitliches Netzwerk. Da habe ich einige Kunden drüber bekommen und das gibt es aber leider nicht mehr. Und dann musste ich mich auch umorientieren und jetzt ist eigentlich alles ins Internet gegangen. Ja, ich fing an 2008 mit dem ersten eigenen Blog und ähm, habe dann auch angefangen, einen Online-Kurs zu entwickeln über das Thema Bloggen, also Blogartikel speziell schreiben, nicht so sehr die technische Seite, immer die äh, Content-Seite, also die Texte. Und ja, es hat sich also jetzt alles ein bisschen anders entwickelt. Flyer-Texte werden auch nicht mehr so gewünscht. Man kann Flyer wenig auslegen, ja, also allenfalls noch Internettexte für Internetseiten, fürs Bloggen, ja oder im Bücher. Also das ist auch neu hinzugekommen. Das darf ich auch nicht vergessen. Also das habe ich ja am Anfang nicht gemacht. Also hätte ich mir vielleicht am Anfang auch noch nicht zugetraut, ja, den ja selbst ja. zu schreiben.
1: Gehen wir mal Richtung Schreibcoaching. Ähm, sind das eher Gruppenkurse, die du im Moment bedienst, oder ist es auch Einzelcoaching, was du machst? Also ich habe beides schon
0: gemacht. Ich habe auch ähm, angefangen, damals ähm, Workshops zu machen mit so kleineren Gruppen, so um die sechs Personen, auch mal zwölf Personen. Ähm, das habe ich auch in diesen Online-Workshops. Das war damals Workshops 365, wo ich die gemacht habe, wo ich die gegeben habe. Ähm, das waren auch Gruppen. Jetzt habe ich aber gemerkt, gerade bei Büchern ist so das Individuelle wichtig, weil jeder ähm, braucht unterschiedlich langen Buch zu schreiben. Jeder äh, verfängt, einer will vielleicht im Winter anfangen, der andere im Sommer und ja, deshalb habe ich eben auch jetzt diesen Kurs kreiert. Ähm, jetzt schreibe ich endlich das verflixte Buch, ja, und und, ähm, hab dann, ich wollte ihn erst so konzipieren, auch mit Webinaren und das äh, mit einer Gruppe und es hat nicht funktioniert, weil der eine ist da eingestiegen, der andere da zu dem Zeitpunkt und dann machen die Leute zwischendrin nichts. Und die Einzelberatung ist gerade beim Thema Bücher, denke ich, wichtig. Also es kommt, würde ich jetzt mal sagen, wirklich auf das Thema an. Ja, also. Ich finde im Moment für mich ideal, die Einzelberatung, also eine Kombination zwischen Einzelberatung und Online-Kurs. Ja, also dass derjenige selbst schon was macht
1: und ich ihn dann noch berate. Okay, also da haben wir jetzt schon eine sehr interessante Entwicklung von dem Flyerentwurf entwurf hin über Schreibcoaching bis hin jetzt zu, Lektorat von Ratgeberbüchern, das heißt also, dass du unterstützt bei der Entwicklung des ersten eigenen Buches, wo ich mir vorstellen kann, dass das doch für die meisten ein riesengroßes Projekt ist und wenn da jemand zur Seite steht und unterstützt, einfach der optimale Weg ist, um das Buch endlich mal online zu bringen. Ähm, Schreibcoaching, ist das etwas, das so in Deutschland so nach und nach kommt? Also ich glaube in Amerika wird ja ganz viel in der Richtung angeboten. In Deutschland kriegst du es vielleicht mal irgendwo in der VHS, der ein oder andere Kurs wird mal angeboten. Kommt das so langsam in Deutschland?
0: Ja, auch immer mehr. Also es gibt einige, auf Facebook bin ich mit einigen verbunden, die auch anbieten, dass sie ähm, begleiten beim Bücherschreiben, dass sie Lektorat machen. Ja, also ich sag mal, die Begleitung ist ja noch was anderes. Da hilft man den Leuten das erstmal zu entwickeln und Lektorat ist ja dann, dass man am Schluss wirklich den Feinschliff macht, dass der Rohdiamant geschliffen wird mhm. sozusagen. Mhm. Das ist ja dann nochmal eine andere Sache, die dann vielleicht zusätzlich kommt, aber das gibt es immer mehr. Ja, Also es gibt ja Jetzt mittlerweile auch Unis, wo man das studieren kann. In Hildesheim kann man kreatives Schreiben sogar studieren. Aber es stimmt, in den USA ist das Gang und Gäbe. Da kann man seinen Doktor mit kreativen Schreiben machen. Das ist in Deutschland entwickelt sich das erst langsam. Aber so private Schreibcoaches, die eben auch für Business-Texte coachen oder eben für Bücher, gibt es
1: schon einige, ja. Okay. Aus welchem Bereich kommen so die Kunden bei dir? Ist das so das Businessumfeld oder ist es eher so, ja, ich sag mal, Richtung Geschichten? Ähm,
0: meistens sind es Coaches, die kommen. Mhm. Coaches, Heilpraktiker, eine Heilpraktikerin habe ich jetzt, die ja. anderen sind Coaches. Ja, also ich würde sagen hauptsächlich Coaches, Heilpraktiker. Also eigentlich die Kunden, die ich früher auch schon hatte mit den Flyern, ähm, kommen jetzt auch mit den Büchern. Ah, ja. oh, das ist ja interessant.
1: Wo liegt das größte Problem, wenn ich anfangen möchte, ein Buch zu schreiben? Wo haben die meisten ihre Schwierigkeiten mit? Das ist auch
0: wieder unterschiedlich. Also manche haben natürlich erstmal gar kein Zutrauen. Die sagen, wow, so ein Riesenprojekt, ein Buch und ich, wo ich vielleicht sowieso schon in der Schule mir immer gesagt wurde, du kannst nicht schreiben und ich habe aber doch irgendwie das Gefühl, ich möchte den Leuten was weitergeben, meine Erfahrung, mein Wissen, ja, und die brauchen dann zum Beispiel erstmal sowas, dass sie in den Schreibfluss kommen, dass sie Zutrauen haben. Andere sagen, oh, ich habe so viele Sachen, ich weiß überhaupt nicht, worauf ich mich fokussieren soll und so. Und dann ist eben dieser rote Faden wichtig, dass man wirklich sagt, gerade bei so einem Sachbild, Buch. Ähm, ja, ich erarbeite mir jetzt erstmal einen roten Faden. Was soll in welches Kapitel? Ja, dass man wirklich eine Grundstruktur hat, bevor man anfängt zu schreiben. Also ich habe das jetzt selbst mal getestet. Ich habe ein Buch angefangen, ähm, habe mir keine Grundstruktur gemacht, habe gesagt, ach, ich mache das mal so, wie es mir im Kopf ist <lacht> und was so kommt und habe mittendrin wieder aufgehört erstmal, weil ich gemerkt habe, hm, was soll denn jetzt kommen und da? Hm. Also das ist ähm, das ist nicht so praktisch. Also diese Grundstruktur ist ganz wichtig und es gibt halt eben Menschen, es gibt ja auch diese Scanner, die so wahnsinnig vielseitig interessiert sind, wie ich ja auch. Ja. Ich kenne von den Leuten immer mehr und die wirklich so am liebsten dann alles in ein Buch packen wollen. Und dann sage ich zum Beispiel immer, mach eine Serie draus, mach lieber kleinere Bücher und so. Ja, Also es geht wirklich, ich denke mal, das sind so die zwei großen Hürden. Und die dritte Hürde ist natürlich wirklich, auch dann dran zu bleiben. Und anfangen, man fängt einmal an und findet es vielleicht toll, aber dann die Disziplin
1: haben, es auch durchzuhalten. Und dann vor allem auch nebenberuflich noch, ja. Mm -hmm. Jetzt brechen wir das Ganze nochmal ein bisschen runter. Kunde kommt zu dir. Was sind so die ersten Schritte, die du mit dem Kunden angehst? Ist es so die Struktur? Also erstmal
0: frage ich ihn halt überhaupt ähm, was er machen äh, schreiben möchte, über welches Thema, also dass man dann eben auch dieses Kernthema erarbeitet, dann äh, plaudere ich auch ein bisschen mit ihm, um rauszufinden, ähm, was er noch so braucht. ja ähm, Braucht er eher erstmal was, dass er überhaupt in Schreibfluss kommt, ja dass man gar nicht erstmal mit dem Thema Buch anfängt, sondern eben erstmal, sag ich mal, Selbstvertrauen aufbaut, die innere Schreibstimme findet und dann gehen wir sehr bald an die Struktur. Ja, weil diese Struktur ist wichtig. Also ich habe halt unterschiedliche Kunden. Ich hatte einen Kunden, der kam schon mit einem Buchanfang und ich habe dann gesagt, wir müssen nochmal komplett eine neue Struktur erarbeiten. Ja, weil, also so wie ich Verlage kenne und ich lese viele Sachbücher und gerade Ratgeber auch, das würde ein Verlag so nicht nehmen mit der Struktur. Und wir haben die Struktur geändert und ähm, er hat sein Buch damit geschrieben, ich habe ihn begleitet dabei und er hat tatsächlich wirklich auch einen Verlag gefunden Ja und hat mittlerweile schon das zweite Buch geschrieben. Also die Struktur ist auf jeden Fall eines der ersten Sachen, weil das ist ja auch immer was, ich weiß, ich kann jetzt ein Kapitel abhaken, das habe ich jetzt auch schon wieder geschafft. Ja Und klar überarbeitet man das noch, aber die Struktur ist eben schon auch für diese erste Version, die man schreibt, diese
1: Rohfassung die man so schön sagt, auch schon sehr mhm. wichtig. Mhm. Ja. Das heißt, diese Struktur ist im Grunde genommen vergleichbar mit so kleinen Zielen, die ich Stückchen für Stückchen angehe. Das heißt, ich habe nicht dieses Riesenbuch vor mir im Kopf, sondern habe so die kleinen Kapitelchen vor mir, wo ich weiß, da kann ich jetzt dran gehen. Und wie du eben so sagtest, eins ist wieder abgehakt, jetzt kann ich ans nächste gehen und habe wieder was erreicht. Ja, genau. Also es ist auch schön, dann nochmal sich eine Struktur
0: innerhalb eines Kapitels auszuarbeiten, also dass man sagt, meinetwegen, erstmal schreibe ich überhaupt, worum es geht und welche These ich dazu habe und dann habe ich vielleicht ein schönes Fallbeispiel und am Schluss eine Übung, ja, also, dass man sowohl die große Struktur fürs Buch hat und innerhalb des Kapitels auch so eine feste Struktur, die sich auch, sag ich mal, immer wiederholt und dann wird es leichter, genau es ist es runtergebrochen in diese kleinen Schritte und man hat nicht immer diesen riesigen Berg
1: Buch vor sich. Mhm, richtig. Wie bringst du jetzt deine Kunden in den Schreibfluss, wenn einer sagt, Boah, nee, ich weiß gar nicht, wie ich das jetzt machen soll. Wie unterstützt du dabei? Also ich habe ein paar Übungen. Also eine
0: meiner Lieblingsübungen ist dieses Free Writing. Also es kommt aus den USA, aus dem kreativen Schreiben. Und da schreibt man halt einfach mal fünf bis zehn Minuten frei, was einem gerade einfällt. Ja, und das empfehle ich eigentlich immer zu machen, um in Schreibfluss zu kommen. Oder auch, wenn es gerade mal wieder stockt zwischendrin. Und dann habe ich noch so eine Übung entwickelt. Das ist so eine ganz kurze Fantasiereise, wo man wirklich in den Herzraum geht und ähm, guckt, was da für Schätze liegen. Ob man da zum Beispiel einen inneren Schreibraum, nenne ich das. Ob man da einen Schreibtisch stehen hat. Vielleicht mit einem goldenen Stift drauf. Und einem, und dann liegt da vielleicht ein Block und man fängt an zu schreiben. Also ich sage mal wirklich auch dieses... Ja, dieses Innere, dieses in diesen meditativen Zustand gehen. Ja, also da kommen oft auch ganz tolle Erkenntnisse. Ja, also das sind so meine zwei Lieblingsübungen eigentlich. Ja, es gibt noch mehr. Und ähm, ich liebe das auch gerade, so kreative Übungen zu entwickeln, aber ich sag mal,
1: dieses sind so meine zwei Lieblingsübungen. Das, das glaube ich. Also da hast du mich jetzt richtig mitgenommen mit dem Bild, mit dem Raum und dann der goldene Stift dabei. Können wir das Interview an der Stelle jetzt beenden? Ich lege los
0: mit Schreiben. Stopp, <lacht> das freut mich.
1: Ja, das ist ja, ja gerade das Wichtige dabei, ne? wirklich den, den Kunden rauszubringen, so aus seinem Alltag, dass er sich wirklich mal fallen lassen kann in diese Situation rein, sich so ein Bild, eine Atmosphäre schafft, wo er wirklich für sich auch in den Fluss des Schreibens kommt. Und das stelle ich mir für jemanden, der das nicht so gewohnt ist, auch gar nicht so einfach am Anfang. Ja, das stimmt, weil
0: auch immer ganz viele Gedanken kommen, ach, das kannst du nicht und das schaffst du sowieso nicht und wer hat dir gesagt, dass du überhaupt schreiben kannst und die anderen sind eh besser, also ich kenne die Gedanken ja auch von mir, ja, mhm. dass ich das auch habe, ja, mhm. Mhm. und ähm, insofern durch Free Writing und eben durch diesen inneren Schreibraum kann man, sage ich mal, diese Ebene der Gedanken ein bisschen verlassen und einfach mal loslassen, ja, und eine ganz wichtige Sache, die ich auch noch immer mit auf den Weg gebe, ist, wenn man seine Rohfassung schreibt, schreibt man und sagt seinem inneren Kritiker, der sehr stark beim Schreiben ist einfach und wenn ich dann überarbeite, dann beziehe ich dich mit ein, aber jetzt musst du leider still sein, weil sonst wird das nichts und mhm. das muss man immer wieder sagen. Also mhm. immer schreiben und überarbeiten, trennen. Also das mhm. ist eine ganz wichtige Sache.
1: Mhm. Ist ein, ähm, ich sag mal, immer gleicher Raum für Schra 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 Schreiben wichtig? Oder sagst du, nö, Schreiben geht überall? Oder muss man einfach für sich selber gucken, wo man sich am wohlsten fühlt?
0: Also ich denke, man muss für sich selber gucken. Also ich habe jetzt gemerkt, ich sitze eigentlich am liebsten an meinem Schreibtisch, abends, spät, wenn alles still ist. Mhm. Manchmal höre ich Musik dazu über Kopfhörer und dann lege ich los mit dem Schreiben überarbeiten, wechsle ich zum Beispiel den Platz, da setze ich mich auf meine Couch und dann Aha. bin ich in einem ganz anderen Bewusstsein, sage ich, okay, jetzt, jetzt überarbeite ich mein Buch, jetzt bin ich quasi mein eigener Lektor dann erstmal und dann, wechsle ich den Raum. Also manche Leute sagen auch, sie können im Café schreiben oder so. Ich habe es ausprobiert, ich kann mir da allenfalls Notizen machen. Also mich stören die Geräusche. Also ich denke, da muss wirklich jeder für sich selbst gucken,
1: Wasser. Mm -hmm, mm -hmm, also dann mm -hmm. sollte
0: man einfach mal experimentieren.
1: Genau. Ich, ja, ich denke, dann merkt man auch ganz gut, wo es funktioniert und wo es nicht funktioniert. Jetzt haben wir ja im Grunde genommen, ich möchte das mal so in, in drei Tätigkeitsprozesse runterbrechen, was dich betrifft. Einmal die Begleitung während des Schreibprozesses, dann ist das Lektorat und dann, ich weiß nicht, ob der dritte Prozess noch da ist, dass du vielleicht auch einen Verlag vermittelst. Fangen wir mal vorne an. Beim Schreibprozess ähm, habe ich ja dann die Möglichkeit, wenn das Buch sozusagen fertig ist, zu sagen, ich möchte es von dir lektorieren lassen. Verstehe ich das so richtig? Ja, die Möglichkeit gibt es. Also zumindest bei ähm, Selbsthilferatgebern. Mhm, mhm. Das also nehmen jetzt die meisten. Nicht, ja, ja, nicht
0: bei Romanen, weil okay. da bin ich keine Spezialistin
1: für. Ah, okay, okay. Aber das nehmen die meisten wahrscheinlich auch in Anspruch, weil das direkt da dann so ein Prozess im Grunde genommen ist, ne?
0: Ja, wenn sie einen Verlag suchen, also manchmal, gerade bei ihrem ersten Buch. Also ich habe halt Leute gehabt, die beim ersten Buch es in Anspruch genommen haben. Beim zweiten Buch ähm, hatten sie dann schon einen Kontakt zu einem Verlag und dann haben sie es direkt dem Verlag geschickt und haben das dann nicht mehr in
1: Anspruch genommen. Das ist ganz unterschiedlich. Mhm. Bist du denn auch behilflich bei der Suche nach einem Verlag? Ja.
0: Ich, ähm, Also ich bin ja eher Verfechterin vom Self-Publishing. Ja, okay, da können wir gleich drüber sprechen. Ja, ich gebe aber auf jeden Fall auch Tipps für die Verlagssuche. Ja. Also das habe ich mit meinem einen Kunden ähm, gemacht, der wollte unbedingt einen Verlag. Und ähm, er hat die Verlage aber kontaktiert. Also ich bin keine Literaturagentin, die Kontakte zu Verlagen hat und sie auch dann vermittelt die dann auch dafür Provision wieder bekommt, sondern ähm, ich sage dann halt okay, dann mein Kunde ist zum Beispiel gekommen und hat gesagt, äh, der und der Verlag kämen doch in Frage. Da habe ich gesagt, du, pass auf, das ist so ein Druckkostenzuschussverlag, ähm, die verlangen ganz viel Geld und ähm, ist im Buchhandel schwer zu bestellen, ja und und ähm, dann kam er halt an und habe ich ihm auch wieder gesagt, hier, probier es doch mal da und da. Und ja, bei dem Verlag hat er dann Erfolg gehabt. Und insofern, ich gebe schon Tipps ja für die mhm. Veröffentlichung, mhm. auf jeden mhm. Fall.
1: Das ist gut zu wissen. Ja, jetzt hast du eben von, von Publishing gesprochen, also Selbstveröffentlichen. Warum siehst du da Vorteile drin? Also für mich ist es einmal der Vorteil,
0: dass ich wirklich frei entscheiden kann, was ich schreibe, wann ich veröffentliche. Also es ist oft bei Verlagen so, es es muss halt ans Programm angepasst werden. Ja, also ich hatte eine Kundin, die, ähm, deren Buch habe ich auch lektoriert. Ich fand es wunderschön, nachdem es im Verlagslektorat war, sag ich jetzt mal, wurde einiges verändert. Und äh, ich ich, hab's, ich persönlich fand es vorher eigentlich, hat es besser zu ihr gepasst. Mhm. Also jemand, der wirklich, sage ich mal so, seine Einzigartigkeit ähm, ja, für den Leben will und zeigen will, ist Self-Publishing durchaus eine gute Möglichkeit, sage ich mal, hinzukommt, dass der Weg oft heute so geht, dass man seine Bücher selbst veröffentlicht und dann auch gutes Marketing macht, wenn man Erfolg hat. Es gibt einige Beispiele, also gerade im belletristik auch schon, dass dann Verlage auf einen zukommen. Ja, dass dann die Verlage fragen, hier, das nächste Buch würden wir gerne mit dir machen, ja, und äh, andersrum ist es so, man schreibt auf 20 Verlage an oder 30 Verlage, bekommt nur Absagen, das Buch in der Schublade, es zieht einen total runter und ähm, in der Zeit hätte man schon drei Bücher selbst veröffentlicht. Es kann jetzt sein, dass man vielleicht am Anfang nicht so viel damit verdient, aber beim Verlag verdient man auch nicht so viel, weil die Marge, also das, was man als Autor verdient, oft auch nicht so hoch ist, weil klar, der Verlag macht den Druck, macht Werbung, alles, obwohl er auch nicht immer so viel Werbung macht für Neuautoren. Ja, ähm, er stellt das Buchläden zur Verfügung und so und der will auch mit dran verdienen. Und die Marge kann als Self-Publisher wirklich höher sein und ich habe halt alles in der Hand. Und Es gibt super Dienstleister mittlerweile, die das auch unterstützen, also wo ich wirklich nur schreiben und hochladen muss und selbst Werbung machen muss oder ich buche bei denen Werbung und ähm, dann ist das, ähm, dann machen die alles, die stellen
1: das ein in die Online-Shops, die liefern es an Buchhandlungen aus, etc. Ja. Ich bin natürlich auch zeitlich nochmal wesentlich unabhängiger. Das heißt, wenn ich über einen Verlag gehe, dauert das schon recht lange, bis das Buch dann auch wirklich im Buchhandel erscheint. Das muss man auch bedenken. Und wenn man es selber macht, dann kann man die Zeit natürlich auch selbst bestimmen. Dann geht das Ganze wesentlich schneller. Ich Sagst auch. du Buch und E-Book oder wie würdest du die Kombination empfehlen?
0: Auf jeden Fall würde ich sagen, immer ein E-Book. Jedenfalls bei Ratgebern, also bei meinem Schreibbuch, ähm, mach aus deinem Herzensthema ein Buch. ja. Da verkauft sich das E-Book besser. Also als Selbstpublisher hat man eben auch, sage ich mal, das Glück, man kann ein bisschen an der Preisschraube drehen. Man kann jetzt sagen, das E-Book kostet 4,99 und das gedruckte vielleicht 12,95. ja. Und ähm, man bekommt trotzdem verdient ganz gut, ja, man bekommt eine gute Marge und es ist für die Leute aber preiswerter und da entscheiden sie sich dann schon mal eher, das E-Book zu kaufen. Also ich verkaufe da das E-Book besser. Also ich bin auch am überlegen, manche Bücher nur als E-Book rauszubringen und ähm, einige dann nur noch als gedruckte und als E-Book. Aber äh, gerade weil in dem Bereich würde ich schon dazu tendieren, auf jeden Fall immer mitnehmen. Und das machen manche Verlage eben leider auch noch nicht, dass sie zusätzlich ein E-Book anbieten.
1: Also. Okay. okay. Welchen Verlag kannst du empfehlen für sowohl Printbook als auch die Kombination mit dem E-Book? Als Self-Publisher.
0: Ja, genau. Und, mm -hmm. Also, ich meine, es gibt einige gute, es gibt ePubli, ähm. Tradition. Ich selbst arbeite mit Books on Demand, also BOD. Die sind schon sehr lange am Markt und da kann man auch manche Dienstleistungen einfach dazu buchen. Also zum Beispiel, wenn ich ein E-Book veröffentlichen will, kostet das jetzt 0 Euro. Ja, also dann lade ich das hoch, wenn ich nur, ähm, also sie verdienen halt eben dann, wenn ich das verkaufe, verdienen sie natürlich mit. Ja, die kriegen glaube ich, ich kriege 70 Prozent, sie kriegen 30 Prozent von der Marge, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ähm, wenn ich jetzt BOD Classic nehme, dann bekomme ich ein gedrucktes Buch und ein E-Book und sie machen es mir in alle Online-Shops, machen auch das E-Book automatisch in die Formate. Es sind ja verschiedene Formate, gibt es da und ähm, ja also und ich zahle 19 Euro einmalig und sie verdienen eben wieder an meinen äh, an meinen Veröffentlichungen auch mit ja aber ich bekomme zum Beispiel diese ISBN also diese ähm, Nummer, die jedes Buch hat und die bekomme ich kostenlos und die ist sonst ziemlich teuer. Also das ist alles mit drin. Und man muss dann eben gucken, also ich kenne auch Leute, die zu ePubli gegangen sind oder zu Tradition. Wie gesagt, ich, ich
1: arbeite mittlerweile jetzt schon ganz ein paar Jahre mit BOD. Mhm. Musst du eine bestimmte Anzahl von Printbüchern dann abnehmen oder ist es völlig egal? Das ist egal. Oh, okay. Ich kann bestellen, wie ich will. Also wenn ich jetzt je mehr ich
0: bestelle in einer Bestellung, desto mehr Rabatte bekomme ich. Ja, als Autor. Also ich bekomme, mhm. Stunden, wenn ich Bücher bestelle zum Eigenbedarf, bekomme ich Rabatte. Und wenn ich halt 100 bestelle, ähm, bekomme ich mehr Rabatte als wenn ich nur 25 bestelle. Aber es
1: ist nicht so, ich müsste jetzt auch gar keine Bücher selbst ordern. Ja, mhm,
0: mh,
1: mh. also, das klingt richtig gut. Also, ich sag mal, für alle die, die sagen, ich möchte jetzt doch endlich mal mit einem E-Book mal rauskommen. Ist es eine wunderbare Möglichkeit zu sagen, ich veröffentliche das Ganze selber und gehe jetzt auch nicht über den Verlag und wer noch Begleitung natürlich sucht, Anne, dafür bist du einfach perfekt und wir werden natürlich auch deine Webseite dann in den Show Notes noch dazu verlinken. Jetzt möchte ich so einen kleinen Schwenker mal rüber machen Richtung Schreiben für den Blog, weil ich denke mal, das wird mit Sicherheit auch viele noch interessieren, gerade die, die sagen so, ich habe jetzt Schwierigkeiten damit, mein erstes Freebie zu erstellen für den den Blog ähm, oder vielleicht auch meine Blogartikel, welche Strategien zur Unterstützung kannst du da noch mitgeben? Strategien zur Unterstützung. Also Blog ist
0: ja wieder ein ganz anderes Medium. Man kann ganz schnell veröffentlichen. Ähm, was ich wichtig finde, ich habe über Jahre hinweg auch gelernt. Ich habe am Anfang gebloggt, weil es mir einfach Spaß machte und ich Artikel aus dem Herzen geschrieben habe. Mittlerweile sage ich mir, es sollte schon zu meinem restlichen Unternehmen passen. Ja, also ich habe deshalb ich habe jetzt auch eine zweite Internetseite noch gemacht durch Schreiben zum Erfolg. Ja, weil das ist mehr Business und das andere an der kerstin kommen soll eigentlich mehr so Einzigartigkeit, Kreativität sein und dann wirklich auch darauf abgestellte Artikel schreiben. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt sage, ich habe einen Online-Kurs entwickelt, wie man seinen eigenen Slogan kreieren kann, dann habe ich jetzt ein Blogartikel geschrieben über mit Tipps zu für einen Elevator Pitch, was so ähnlich wie ein Slogan ist, aber ein bisschen ausführlicher und ein bisschen leichter zu formulieren. Ja, also ich gebe dann schon grundsätzlich Tipps. Ich schreibe auch aus eigenen Erfahrungen. Also eigene Erfahrungen wird auch immer gerne genommen, weil das ist halt was Lebendiges, ja. Und auch bei den Tipps habe ich immer eigene Erfahrungen dabei, auch mal schreiben, was vielleicht mal nicht so geklappt hat, was man draus gelernt hat, ja. Wichtig ist auch, dass manchmal kommen einem unterwegs so Impulse, dass man irgendwie was hat, wo man das aufschreiben kann, ein kleines Notizbuch oder so ein Online-Notizding wie Evernote oder sowas, ja, ähm, weil ich habe schon gemerkt, man hat die Idee, denkt, man behält sie und dann ist man zu Hause, oh, wie war die Idee nochmal, ja. Und also sowas ist wichtig und äh, man sollte sich eigentlich auch einen Redaktionsplan machen. Mache ich aber auch nicht immer, aber zum Beispiel eine Serie. Also letztens hatte ich Blogging Monday und das war der ganze Mai fünf Artikel auf das Schreiben zum Erfolg äh, zum Thema Bloggen. Ja. Und dann weiß ich, okay, jede Woche muss da ein Artikel raus zu diesem Thema und ähm, ich mache mir vorher eine kleine Struktur, was das alles sein könnte. Ja. Und ich empfehle auch lieber kleinere Serien zu machen, also vielleicht mal für einen Monat eine Serie oder so, als so Riesenserien. Also, weil oft, gerade beim nebenberuflich mit wenig Zeit, fängt man dann an und hört nicht mehr auf, also. An die habe ich so eine 52 Tipps ähm, für Autoren und ich bin jetzt bei Tipp 11 oder so. Und sollte eigentlich in einem Jahr fertig werden. Super. Das dauert dann
1: noch ein bisschen. Also deshalb vielleicht
0: immer diese kleinen Schritte.
1: Mhm, okay, also einen guten Redaktionsplan, einfach loslegen, auch mal was Persönliches einbringen. Auch da natürlich wieder so eine Struktur reinbringen. Jetzt kommen wir gerade nochmal mal zu dem Thema Freebie, also Lead Magnet. Viele tun sich ja sehr, sehr schwer damit, so ein Freebie zu erstellen. Die denken gleich, sie müssten ein riesengroßes E-Book erstellen. Und im Grunde genommen geht es ja wirklich darum, etwas ähm, ja, zu schreiben, wo ich schon mal so erste Hilfen für meinen Blogbesucher erstellen kann. Und reicht da auch so eine ganz einfache Checkliste mal so ganz simpel gemacht mit den wichtigsten Punkten zu einer ganz bestimmten Frage vielleicht? Das könnte durchaus
0: reichen. Also ich habe halt gemerkt, man muss wirklich gucken, was brauchen die Leute. Ja, ich habe jetzt eine Idee, das wird, ähm, also ja, nee, eine Checkliste wird es nicht, es werden schon wieder Tipps. Ja, aber es, ich will ein neues Freebie kreieren. Ja, <lacht> Und ähm, zum, weil ich denke, man muss es ausprobieren. Eine Checkliste kann reichen. Es sollte aber wirklich schon auch was sein, wo die Leute sagen, da habe ich was davon, wo sie wirklich merken, der gibt jetzt nicht nur einfach was weiter, nur um meine Internetadresse zu haben. Ja, Weil es geht ja eben darum, dass man Internetadressen sammelt. Ich würde es auch wieder einfach ausprobieren, wie viele Rückmeldungen kommen da. Ja, das geht natürlich mit vielen Dingen einher. Ich habe jetzt auch gelernt, dass es dann so, sage ich mal so Pop-up-Formulare gibt, die dann ein reinspringen, äh, mit denen man, wo man dann die Leute auffordert, doch, dass sie das Freebie sich bestellen können, ja, oder runterladen können. Ähm, die bringen schon was, ja. Also das sind so viele Dinge, die ineinander greifen. Es kommt ja auch das Thema an. Also beim Thema Schreiben würde ich gucken, dass ich immer irgendwelche Übungen weitergebe, dass man in den Schreibfluss kommt oder so ein paar Tipps für ein Buch schreiben. Ja, da habe ich ja jetzt auch gerade den Freebie. Ähm, wie man in Schreibfluss kommt und mit sage ich mal mit dem Buch startet, ja, so ein paar kleine Tipps habe ich da drin. Ähm ich finde, man muss es ausprobieren. Ich habe gemerkt, der Freebie geht ganz gut, aber nicht so gut. Also deshalb probiere ich jetzt mal was anderes aus. Vielleicht auch auf die Kunden hören, die man so hat. Mit was für
1: Schwierigkeiten kommen die? Kann ich dazu ein Freebie entwickeln? Mhm, ja. Sehr guter Tipp. Also im Grunde genommen wirklich einfach loslegen, nicht lange warten, ein Freebie rausbringen und wenn man merkt, das funktioniert nicht so einfach das zweite Mal austesten. Also gar nicht so lange warten, sondern wirklich loslegen. Jetzt bist du ja schon vor einiger Zeit mit deinem Online-Business gestartet. Wir haben ja schon eingangs gesagt, du machst das Ganze erstmal so nebenher. Wie war so dein Weg überhaupt? Wie hat es funktioniert, dass man sagen konnte, ja, jetzt ähm, ist so ein ganz gutes Nebeneinkommen da gewesen? Es ist ja nicht so peu à peu jetzt direkt, ähm, dass man sagen konnte, es hat gut funktioniert. Und es war ja auch nicht so durchgängig. Erzähl mal so ein bisschen von dieser Zeit, von den Auf und Abs. Ja, also so 2003 habe ich angefangen.
0: Meine erste Kundin habe ich durch ein Netzwerktreffen bekommen von einem Business-Netzwerk, einem ganzheitlichen, was es leider nicht mehr gibt. Durch das Netzwerk habe ich viele Kunden bekommen. Also es bestand jetzt bis 2011 und in der Zeit hat das super geklappt. Danach war ein ziemlicher Einbruch, ja, und ähm, da kam erstmal gar nichts mehr. Und immer wieder die Gedanken auch, Sollst es das ganz aufgeben? Aber dann ist auch immer wieder irgendein innerer Impuls, der sagt, nee, du möchtest es weitermachen, es erfüllt dich, ja, du machst es gerne, es soll irgendwann auch ein Hauptbusiness werden, vielleicht, ja. Und dann habe ich wieder nach neuen Möglichkeiten gesucht. Also was ich gemerkt habe, ist es immer wieder modifizieren, ja. Es ist alleine auch schon, wie gesagt, es funktioniert nicht mehr so mit Präsenztreffen, ja. Also wenn man Leute heutzutage zu einem Workshop einlädt, sage ich mal, als nicht jetzt berühmter Unternehmer mit einem Supernamen, der 5000 Leute auch in der Halle bringt, ja, ja, ja. dann ähm, ist es so, dass oft wenig Anmeldungen kommen, ja, oder gar keine und Online kann man das Ganze ganz gut machen. Da hat man vielleicht einen Webinarraum oder so. Also ich habe dann eben weitergemacht. Ich habe Webinare probiert und ähm, Online-Kurse auch jetzt entwickelt. Habe das immer wieder modifiziert. War eine Zeit lang eben ja bei Workshops 365 Online-Trainer. Das war auch für eine gewisse Zeit super gut. Das war toll. Dann kam aber eben das mit den Webinaren auf. Also ich kann halt nur sagen, immer mit der Zeit gehen, immer wieder ausprobieren. Ja, ich habe jetzt ein Portal gefunden, wo ich meine Online-Kurse drüber verkaufe und habe einen Kurs jetzt verkauft, also innerhalb einem Monat, das ist nicht viel, ja. Und auch da muss ich jetzt überlegen und dranbleiben, immer wieder hören, was Immer wieder gucken in den Netzwerken auch ähm, auf Facebook oder so, was was erzählen die Leute, was mein, was brauchen sie, ja, was bekomme ich für Feedback, was für Kunden kommen auf mich zu und immer wieder modifizieren. ja, Oft kommt eben leider dieser Durchhänger bei mir, naja, es ist halt doch nicht gut genug, andere sind besser und vielleicht sollte ich ganz aufhören, ich habe ja noch meinen Hauptjob, ja, da verdiene ich ja auch ganz gut, aber es ist ein inneres Bedürfnis, das zu machen. Ja, und das hält mich dann auch eben immer wieder ähm, am Leben, sage ich mal, dass ich weitermache, dass ich sage, nee, und was kann ich jetzt noch tun, hm. ja,
1: und also wieder ich, ein Buch
0: entwickeln und so,
1: ja. Also ich finde es schon beeindruckend, was du machst, weil du könntest ja wirklich sagen, ja, ich habe ja meinen Hauptjob, dann lasse ich das Ganze mal. Nein, du sagst, der Hauptjob ist gut der bietet mir die Sicherheit, aber nebenher möchte ich trotzdem weitermachen. Und das ist ja gerade im Online-Business relativ einfach, wirklich, du sagst, dieses Modifizieren, einfach zu gucken, was habe ich jetzt für Möglichkeiten, was hat sich verändert und die Kosten sind ja im Grunde genommen, ja entweder null oder vielleicht minimal, dass ich mir mal irgendein Tool zulegen muss oder eine Plattform bezahlen muss, aber ganz anders als im Offline-Geschäft. Jetzt hast du ähm, vorhin erzählt, du bist in dem Netzwerk Ganzheitlichkeit drin gewesen. Das heißt, wenn ich da so ein bisschen raushöre, du hast einen sehr starken Fokus auf dieses Netzwerk gelegt. Würdest du im Nachhinein sagen, dass das ein Fehler war, sich nur so auf eine Plattform zu konzentrieren und nicht noch andere Möglichkeiten sich auch zu suchen? Vielleicht war es
0: ein Fehler. Also wenn ich es hauptberuflich hätte machen wollen, würde ich sagen, ja, es war auf jeden Fall ein Fehler. Für mich damals, das waren halt, da habe ich die Menschen gefunden, sage ich mal, die ähnlich ticken wie ich, weil ich bin halt ein ganzheitlich denkender Mensch und ich war auch in anderen Business-Netzwerken zugegen, ähm, es gab dann nochmal ein, ein, ein Frauennetzwerk, wo ich auch drin war. Ich habe mich da einfach nicht zu Hause gefühlt. ja, Und ähm, habe auch über dieses Netzwerk, hatte ich auch eine Kundin dann bekommen damals. Aber ich war auch, ich war mal zu Besuch bei einem, also bei mehreren Netzwerken. Aber nirgendwo habe ich mich so zu Hause gefühlt wie da. Deshalb sage ich mal, für hauptberuflich ist es auf jeden Fall ein Fehler, sich nur auf ein Netzwerk zu konzentrieren. Für nebenberuflich. Kann man das vielleicht auch durchgehen lassen, sage ich jetzt mal. Vielleicht hätte ich mich besser noch umschauen sollen und gucken sollen. Ja, ich habe es damals nicht gemacht.
1: Und ähm, jetzt muss ich halt gucken, ja. Mm -hmm. Ja, das ist auch, finde ich, ein, ein wichtiges Learning. Und äh, ich sehe auch viel immer, die sagen, oh, Facebook, Facebook und konzentrieren sich nur auf Facebook. Aber es weiß ja auch keiner, wie sich das mal entwickelt. Es könnte einem der Account gesperrt werden und dann steht man da mit allem und fängt wieder von vorne an. Deswegen, ich tendiere auch immer dahin zu sagen, ich konzentriere mich mal auf verschiedene, suche natürlich auch ganz gezielt, aber nicht nur wirklich auf, auf ein einziges. Und das ist jetzt einfach ähm, gut, jetzt auch von dir zu hören, dass du für dich im Nachhinein, Nachhinein auch sagst, würde ich so nicht mehr machen. Und dein Weg zeigt aber auch, dass ähm, wenn man wirklich dran bleibt, da doch eine ganze Menge rauszuholen ist. Und äh, ganz klar, wer es nebenberuflich macht, der hat natürlich jetzt auch nicht die Zeitinvestition. Da läuft es halt einfach ein bisschen nebenher. Aber mit einer guten Struktur und Planung ist das alles machbar. Da bist du ja das beste Beispiel für.
0: Ja, das stimmt. Also ähm, es ist halt, also das ist der Nachteil. Der Vorteil ist eben, man ist nicht so geschäftlich unter Druck, ja, mhm. weil man muss jetzt verdienen, weil man sonst nicht mehr weiß, wie man sein seine Wohnung bezahlen soll, ja. Das ist auch ganz furchtbar. Unter dem Druck kann man nicht kreativ produzieren. Ja, man hat aber, also ich meine, ich sitze schon in meinem Job den ganzen Tag am Computer, muss mich hoch konzentrieren, komme abends nach Hause und entspanne mich erstmal und manchmal fange ich um neun an noch zu arbeiten und wenn ich es gut drauf bin, dann arbeite ich vielleicht auch mal bis... Ähm, Mitternacht, ja, aber das geht auch nicht immer und manchen Tagen geht es auch gar nicht und ich habe gemerkt, ähm, ich muss einfach mehr Geduld mit mir haben und dann auch loslassen und sagen, okay, ich schaffe so viel, wie ich schaffen kann und wenn ich mir eine Sache für so einen Abend vornehme, die ich vielleicht schaffe, dann ist es schon gut. Ja, also Im Moment, sage ich, ist das für mich einfach noch der beste Weg und klar, ich arbeite auch dran, mehr Bücher zu schreiben, noch mehr Online-Kurse, noch mehr die Bedürfnisse der Leute rauszufinden, die gerne zu mir kommen möchten und dann meine Sachen dementsprechend anzupassen, dass es auch mehr wachsen kann und vielleicht dann auch wirklich hauptberuflich wird. Aber wie gesagt, dieser Zeitfaktor ist ein großer Nachteil, aber man hat eben den Vorteil, man weiß, es ist das regelmäßige Einkommen da und wenn der Hauptjob ein guter Hauptjob ist, sage ich mal, wo es nicht gerade so schlimm ist, man liest ja immer wieder so Biografien von Leuten, die sich dann mit irgendwelchen Jobs über Wasser halten müssen, die, die was weiß ich, mit Kellnern oder Putzen oder so und da ist mir natürlich mein Job, den ich mache, das ist nicht lieber, das muss ich sagen. Ja,
1: ich meine, es gibt ja auch Jobs, die wirklich Spaß machen und wenn ich immer höre, so dieses raus, aus 9 to 5 ist alles ganz gut und schön, aber ich denke mal, dass es auch Berufe gibt und, und Arbeitsstellen, wo die Menschen auch sagen, Mensch, da macht es mir wirklich Spaß, da bin ich gerne drin, aber ich möchte trotzdem noch was nebenher machen, muss man jetzt nicht alles so verteufeln. Gibt es noch so zwei, drei wichtige Tipps, die du unseren Hörern mitgeben kannst zum Aufbau eines Online-Business? Im Grunde genommen ja, hast du ja schon viel gesagt.
0: Ja, ich überlege gerade, also der erste Tipp ist wirklich ähm, zu gucken, was ist die Einzigartigkeit, was macht mich unverwechselbar, sich nicht zu viel mit anderen zu vergleichen. Den Fehler habe ich auch gemacht. Ja, ich äh, kenne Frau, die ist super erfolgreich und ich wollte dann alles so machen wie die, damit ich auch erfolgreich werde. Also wirklich ähm, gucken, wo ist meine Einzigartigkeit und dann Geduld auch mit sich selbst haben, äh, wenn es Rückschläge gibt, nicht gleich denken ich gebe jetzt auf, ja, sondern gucken, wie kann ich weitermachen, was kann ich ähm, modifizieren und dann auch Netzwerken. Also das Netzwerken ist schon total wichtig, ja, das sieht man ja auch an in unserem Interview heute. Wir sind über Netzwerke miteinander verbunden. Man wird einfach besser gefunden, wenn man Leute kennt, wenn man, ich sage mal, auch mal bei jemand anders auf Facebook ein Like gibt, ja, auch mal den anderen Wertschätzung zeigt, man bekommt die Wertschätzung auch zurück, ja, und ähm, gerne auch frei von sich geben, aber auch aufpassen, dass man nicht zu viel frei von sich gibt, also nicht zu viele Tipps im Blogartikel, nicht zu viel im Freebie rein, aber doch, dass es Qualität hat, ja, dass es für einen selbst im Balance ist, also immer alles, sage ich mal, mit dem Herzen prüfen, ja, mit der inneren Stimme ähm, Passt das noch zu mir wirklich alles so, wie ich das mache oder was kann ich verändern? Also das sind jetzt gar keine konkreten, also das sind jetzt mehr Tipps, worum es um die Persönlichkeit geht. ja Und jetzt kein konkreter Tipp, tu jetzt dies, geh zu dieser Online-Plattform oder so und bau da, stell da deine Kurse ein. Also da gibt es genug andere, die da auch tolle Tipps haben, denke ich ja.
1: Ja, Anne, ich denke gerade diese Persönlichkeitstipps, die sind unheimlich wichtig, weil das ist ja wirklich die Basis. Wenn es da nicht stimmt, dann bist du auch nicht in der Lage, ein Business aufzubauen. Das wird nicht funktionieren. Deswegen finde ich diese Tipps sehr, sehr, sehr wichtig. Anne, wo finden wir dich? Verrat uns noch deine Webseiten. Ich werde sie natürlich auch in den Show Shownotes dann verlinken. Also wenn es mehr so um Kreativität
0: geht und Einzigartigkeit, dann ähm, auf www.anne-kerstin-busch.com und wenn es ums Business Schreiben geht dann auf www.durch-schreiben-zum-erfolg.de.
1: Also wer sich das jetzt nicht merken konnte, kein Problem. Es wird in den Shownotes auf jeden Fall sein und auch die Bücher, die du geschrieben hast, die werden wir dann auch dazu mit verlinken. Anne, ich danke dir an dieser Stelle ganz herzlich, dass du heute bei uns warst für dieses tolle Interview und uns einen richtig wunderbaren Einblick gegeben hast in die Welt des Bücherschreibens. Und die vielen, vielen Tipps, die du uns mitgegeben hast. Ich wünsche dir auf deinem Wege weiterhin ganz viel Erfolg und dass du irgendwann mal sagen kannst, so, jetzt mache ich ein richtiges Hauptbusiness da, da draus. Ja, ich danke dir auch ganz herzlich für dieses wunderschöne, wertschätzende Interview. Also es hat mir ganz viel Freude bereitet. Danke, Anne, das freut mich sehr. Liebe Online-Business-Ladies, alle Infos zu dieser Folge findest du auf www.urikagiller.com slash Folge 52. Du weißt ja, Online-Erfolg ist greifbar, auch für dich. Du willst dich mit
0: anderen Online-Business-Ladies in der eigenen Community austauschen? Dann komm direkt in die Gruppe unter www.facebook.com slash online-business-ladies. Einfach in einem Wort geschrieben und tausche dich mit anderen angehenden Online-Unternehmerinnen aus. Bis zur nächsten Folge.